0: Cinema é uma vida, você não é amor, você é tesão, se não é a possibilidade de você ser quem você não
1: é.
2: Salve pessoas, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom amanhecer, mas acima de tudo, um excelente 2023 a você, ser humano, fabuloso, que nos concede a honra de estar nos escutando mais uma vez, seja indo ou voltando ao trabalho, seja na academia, no supermercado, em casa, lavando a louça, não importa, o importante é vossa presença ao nosso lado. Então, sintam-se todos vocês abraçados por nós do Cine Trincheiras. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a presença dele que agoniza, mas não morre. Nilvo Peçanha, o Nilvola, que vai mandar um salve aí para a rapaziada. Salve, Nilvola!
0: Salve aí, rapaziada. Sigamos agonizando, mas não morrendo, graças a Deus.
2: E conosco também, ela que já é habitué, nesse podcast, ela que já deixou de ser convidada há muito tempo, diretamente das Minas Gerais, nossa querida Yasmini Evaristo. Yasmine, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Olá pessoas, Obrigada pelo convite novamente, vim aqui por ordem, porque esse tanto de homem fica bem desorganizado, né? Tem que ter alguém com uma moral aqui, e boas palavras de incentivo ou de ofensa.
2: Justo. Bom, e também conosco hoje nós temos a estreia de um rapaz que eu e Nuvola tivemos o prazer de conhecer há alguns meses atrás e que a Esmini já conhecia aí da, do mais comum da internet, que é um ovo de codorna, como ficou comprovado e que vai fazer a sua estreia aqui hoje, e que, sem dúvida alguma, é desde já o ser humano mais muquirana a já ter participado desse podcast, que é ele, Patrick Paiva, meu camarada. Seja bem-vindo e apresente-se, porque o Brasil quer te ouvir.
3: Muito obrigado pelas palavras de incentivo a vocês, todos meus amigos, alguns nem tanto. Eu sou Patrick Paiva, conheci o Nilvio e o Yuri estudando sobre cinema no, no SESC, curso sobre teorias cinematográficas. E é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito pelo convite.
2: Maravilha. Infelizmente o Patrick está com alguns probleminhas no áudio lá dele... Quando ele abre o microfone, se alguém falar junto, rola um eco absurdo. Então, por conta disso, a participação dele vai ficar um pouco limitada. Ao menos durante né, as conversas simultâneas, etc. Mas, enfim, para tudo, dá-se um jeito. Então, gente, hoje é o nosso 27º episódio, se eu não estiver enganado. E faremos aí uma, um resumão né, do cinema em 2022. Melhores e piores momentos, filmes que mais gostamos, filmes que menos gostamos, surpresas decepções, cenas favoritas e por aí vai, né? Sempre existem assuntos que acabam surgindo a partir do momento em que as discussões têm início, né? Na verdade, a grande graça é essa. Então a gente criou aqui algumas categorias, né? Como se fosse uma espécie de premiação Mambembe do centro Trincheiras e cada um de nós escolheu alguns filmes, dependendo da categoria, e vamos... Citar aqui as categorias, à medida que as categorias forem sendo descortinadas, nós iremos abrir aí ao público os nossos escolhidos. É isso. E... Nós iremos começar com o nosso top 5 de lançamentos. Filmes que foram lançados no Brasil, em território brasileiro, no ano de 2022. É que vale tanto os filmes que foram lançados comercialmente nos cinemas, quanto os filmes que foram lançados diretamente em streaming. Né? O único critério é que tal lançamento tenha ocorrido em 2022. Mesmo que o filme seja do ano anterior. Então eu vou começar aqui com o nosso estreante. Patrick, como é que ficou o seu top 5 lançamentos de 2022?
3: Olha, foi difícil porque saiu muita coisa interessante nesse ano e chegar ali em 5 foi complicado, mas pra mim ficou assim. Sem ordem de preferência, Não Não Olhe, do Jordan Peele, Crimes do Futuro, do David Cronenberg, o Contador de Cartas, do Post Schrader, RRR, do Stamboli, e Marte 1, do Gabriel Martins.
2: Então vamos lá, meu top 5 lançamentos. Day Daydream, do Brett Morgan. Os Primeiros Soldados, do Rodrigo de Oliveira que já adianto que foi meu filme brasileiro preferido do ano passado. Não Não Olhe do Jordan Peele. Crimes do Futuro do David Cronenberg e meu top 1 Drive My Car do Ryuzuki Amaguchi. E aí, Yasmina, como é que foi teu top 5?
1: Foi difícil. Imagina. Meu Deus, pra que vocês inventam esse trend de, de top 5? Ai, odeio isso. Que eu coloquei cinco filmes aqui e já tô sofrendo pelos outros que eu tive que tirar, mas enfim. Vou repetir filmes que vocês já disseram, obviamente, que é o Não Não Wally, uh, o RRR que foi meu último grande amor, uh, o Martin 1 porque sim, sou muito barrista e adiantando também, é o meu nacional preferido desse ano o Nage Day Dream, que eu só vi duas vezes no cinema e tô disposta a assistir ele, inclusive hoje à noite de novo <risos> e um outro documentário também musical que é o Enio, o maestro, dirigido pelo, me ajuda, de Natori? Eu acho esse que sim. Segundo diretor, que é o diretor do Cinema Paradiso, exatamente. Então ele mesmo. Ele mesmo. É, mas eu queria mencionar um extra, assim, que eu acho que foi um filme muito divertido que eu assisti esse ano e ele não pode ficar fora da lista, que é o Peso do Talento. Que é o Nicolas Porra, Cage fazendo Nicolas Cage ao lado do Pedro Pascal. Então fica aí essa mençãozinha honrosa no meu top 5, que na verdade acabou virando no um top 6.
2: Maravilha. Vai lá, meu, Vola, faz teu nome.
0: Então, vamos lá. Em quinto lugar, RRR dirigido por SS Rajamuli. Depois vem a médium, dirigido por Bajong Pisa, santana Enfim, vamos lá. Bajong Pisantanam... Macum. Esse, o nome desse rapaz é... Tailandês, né? Taland... Terceiro lugar, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo de Daniel Kwan e Daniel Schweiner, né? Dois Daniels aí. Segundo lugar, decisão de partir de Park Chaun-Wook. E, primeiro lugar, não não olhe dele, né? Do garoto Jordan Peele. E aí tem minhas menções honrosas aqui. o é, homem do norte, o Robert Eggers. Peele, né? Que é do garoto Ty West. E aí a, a citou aí o Peso do Talento, por ser um filme divertidíssimo, eu vou citar Trembala, né, do garoto Brad Pitt, né, também é um filme que, vou citá-lo porque é um filme que me divertiu bastante, o filme de ação que mais me divertiu esse ano, foi dirigido pelo, acabei esquecendo de colocar aqui o diretor, é... de Leite. Isso, isso. O Light, é. algo assim. É, então, tá aí, né, é, acabou sendo um top 8, né, top 5 com três menções honrosas. É isso. É, a impressão minha, o único filme
2: presente em todas as listas é o Não, Não Olhe.
0: É, não é impressão sua, não. É, foi é, Então, mim. acho que,
2: estatisticamente, dá pra dizer, então, que o filme eleito pelo Suílio Trincheiras e como o do Ano é o Não, Não Olhe, né? Não, Não Olhe. Nosso querido Jordan Peele. Cara, eu fiquei de assistir o RR nesse fim de semana, mas não consegui, infelizmente. Eu queria muito ter assistido, porque... Cara. É um filme está sendo aclamado, imagino. imagino, Inclusive, eu estou tá do... aqui
1: neste exato momento, RRR. Olha aí.
2: Oi, o Patrick falou do The Card Counter também, que é um filme que eu queria ter visto e acabei não assistindo. Nilvó citou Decisão de Partir, que é um filme também que eu já estou para assistir já lendo não passagem. Muito bom. Tem que pensar né? é, é, também, sai para gente lembrar. É, Nilvó citou também um massa
1: aí que eu queria ter assistido, que foi o Primeiro Soldados. Eu tive em dois festivais, um faz ele rolar. Não, eu rolou. que
0: citei. A Yuri que citou, o Yuri citou. Sim, sim. Eu, eu não assisti ainda. É... Eu não consegui é.
1: assistir ele no cinema, situação. porque eu peguei corona. E aí eu tava isolada no dia que ele foi exibido, que dava pra eu assistir. E depois não fechou de Vitória, porque eu cheguei na hora que ele tava passando. E aí eu tinha outros compromissos. E eu fiquei bem chateada, assim. Principalmente que eu ainda tive a oportunidade de conhecer o Johnny Massaro. E é, eu queria muito ter assistido pra poder falar com ele. Cara, você é foda. Porque até hoje tudo que eu vi dele foi muito, muito foda.
2: E ele tá ótimo no filme, cara. O Johnny Massaro. Baita ator. Quer falar, Patrick? Dá joinha aí, se quiser falar.
3: E só evocar aqui meu direito de menção honrosa para Telefone Preto, que foi um filme que eu não esperava nada, e acabou me divertindo demais do, do Scott Derrickson com, com Ethan Hawke até assistir Indicado pela Yasmin que eu, era um filme que eu ia ignorar, mas ela falou, Vai, vê que vale a pena
2: que é outro filme também que eu fiquei pra assistir e não assisti. Eu tinha que fazer uma lista aqui de filmes que eu deveria ter assistido e acabei não assistindo. Eu já tô ficando deprimido aqui com esse episódio.
0: Ótima menção honrosa, Patrick.
1: Excelente lembrança.
0: Fiquei com inveja dessa menção honrosa de não ter feito essa menção honrosa. É isso. Então, podemos
2: ir pra surpresa do ano? Sim. Essa categoria cafona que eu criei. Eu vou começar então. Eu, eu escolhi o Marte 1 para poder citar o Marte 1, que foi um filme também que eu gostei bastante, Para mim foi, foi o segundo melhor filme brasileiro que eu vi no ano passado, só atrás dos primeiros soldados. Eu acho também que vale citar o Marte 1 como surpresa porque, até onde eu sei, é, não estava dentre os filmes brasileiros mais cotados pro ano passado. Na verdade, o Marte 1 começou a fazer burburinho, a fazer barulho, justamente quando ocorreu a pré-indicação dele ao Oscar de melhor um filme internacional, que infelizmente acabou não se concretizando, não, não se transformou numa indicação surpresa
0: nenhuma, né? Sempre, como sempre,
2: né? Ah, é, pois é. Mas enfim, então fica aqui minha menção a esse belíssimo filme Marte 1, do Conterrâneo da Yasmine, Gabriel Martins. Vai lá, Neuvola, né? diz aí qual foi a tua surpresa.
0: Cara, para mim a surpresa do ano vai ser X, porque assim, eu tinha citado pelo. Como que a sequência de X, é, eu acho a, a, a sequência superior a X, mas se não fosse X não haveria o Prio. Agora, mas para mim é uma surpresa porque eu vi, se eu não me engano, foi um filme ou dois, no máximo, do Ty West, e achava o Ty West um diretor bem mediano, né? desculpa Ty West, com todo o respeito, mas né, achava ele um, um diretor bem mediano e, e, e eu gostei muito de X e gostei mais ainda da sequência. E vou aproveitar para dizer, me fugiu completamente, o nome da, da atriz, que eu acabei esquecendo, ia falar dela. Mia gosta Isso. Cara, pra mim, esse ano, já que a gente não tem categoria atrizes, né, eu quero, só quero abrir um parênteses pra falar, porque assim, esse ano também é, tem atrizes que botaram filmes no bolso, né, é, tem a Michelle Eauá, sei lá, é, não sei pronunciar o nome dela, mas vamos lá, é com tudo em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ela é esculacha nesse filme, tem a Mia Gotti que ela porra, uma atuação visceral que é maravilhosa, entendeu? Que é uma, uma, uma atuação de, de, porra, de arrepiar, cara. E tem uma, uma atriz é que eu tô só pesquisar aqui rapidinho. Uma é, atriz que atuou no a ah, Maiva Dickens, a atriz do, do filme nacional Carvão, ela tá estup estupenda no filme, está estupenda no filme, então só mencionar essas três atrizes também, que, que, que tem atua, entregam atuações maravilhosas, e é isso, mais presa, X em 2022. É, então,
2: eu
1: queria aproveitar, ah, pode Mas, falar gente,
2: de hoje. Uma que eu já falei no episódio sobre X, não custa nada relembrar, Mia Gotz, que é neta da atriz brasileira Maria Gladys. E a outra que o Neuval citou a Maeve Jinx. Pô, Maeve Jinx é uma baita atriz. Uma das mais atrizes brasileiras, com certeza. Já vem arrebentando aí há pelo menos uma década. Né? esteve presente em Um Som Redor. Aquários. Boineon. Sim, sim. Enfim. Maravilhosa. Sim. Gosto muito dela. E outro filme com ela que eu gosto muito, é Amor Plástico e Barulho. Ótimo filme. Fica a dica aí pra quem não assistiu. Mas fala, Leasmina.
1: Não, só queria completar que o Neuval falou de X. A gente lembra muito da Meia Goth. Mas a gente tem que lembrar que tem duas outras pessoinhas aí que também brilham no filme. Pra mim, a Britney Snow também entrega, interpreta ação de milhões, aquela menina que a gente cansou de vê-la nos filmes Teens tá cada vez mais madura pras interpretações e a Vandinha Adams né, a Jenna Ortega que é aquele famoso clichê, né, bora ficar de olho nessa mina, porque ela ainda vai fazer muita coisa e provavelmente Nossa vai ser querida... uma das queridinhas sim, do cinema sim. de horror então, pra, pra,
0: pra mim, a Mia Goth, ela brilha muito mais em Pyrrho do que em *X*. Né? Em, em Pio, que ela, ela arrebenta no filme. Né? Até porque o ela...
2: Pio já é totalmente centrado nela, né?
0: É, todo... e, ela, e ela roteiriza, ela corroteiriza o filme também, ela produz, né? ela não só estrela o filme, como ela co ela produz, enfim. Cara, ela bota o filme no bolso, ela, ela esculacha.
2: Agora o
3: Patrick quer falar. Só pra ser advogado do diabo aqui e defender a, a Mia Goth no, no X, ela faz dois personagens, né? Já emulando o que ela ia fazer no Query. Então, pra mim, ela tá excelente nos dois. E, e evocando aqui o Trincheiras da Esborne, ela tá no, no ano do, de 97 do Edmundo, né? Ela botou tudo debaixo do braço e entregou. O ano é dela. Acho que assim, não tem. Ela é o nome do, do cinema do ano, pelo menos em questão de atuação. Muito bom, muito bom.
0: Gostei da parte que me toca com o ano 97. É, apelou,
2: né? Apelou pro coração. Dos tocar o nosso ponto fraco. Então, Patrick, falsa surpresa depois Jasmine.
3: A surpresa do ano foi um filme que eu vi ali no, no finalzinho de dezembro já ali 43 segundo tempo que foi Emily the Criminal que não tem título em português, mas foi um filme que me surpreendeu bastante sobre uma menina que tem uma dívida estudantil e resolve dar golpes de cartão de crédito.
2: Mas esse filme tá em algum streaming? ou Patrick.
3: Ele tá no Claro e na Apple TV para locação, nos dois. Vai lá, Yasmínia.
1: A minha surpresa do ano foi o Batman, do menino Petson. Eu achei que seria... Tinha um risco né, de ser um grande cocô, porque a gente tá vindo aí de uma leva da DC de filmes muito medianos a péssimos. E eu fiquei encantada, cara. Saí do cinema muito batmanizada. E todo mundo achava que pelas fotos ia ser um Batman super emo, super bocó e tal. E muito pelo contrário. E é um filme onde a gente tem o herói sendo protagonista da história pela primeira vez. Bom, pelo menos eu considero que foi pela primeira vez Que eu acho que nos outros todos os coadjuvantes Acabam roubando pra cena é, Então eu acho que Batman foi uma grata surpresa assim Porque era um filme que eu não esperava nada Ou esperava pior eu quase
0: coloquei o Batman como menção honrosa, mas acabei botando, deixando trembala mesmo no lugar dele. E eu, eu, eu não coloquei como surpresa, porque eu já esperava bastante do Matt Reeves. É, então não, não coloquei como surpresa, não, porque eu, eu levava um, um pouco de fé no Matt Reeves.
1: Fé no Matt Reeves eu tinha também, mas eu tinha muito receio do que o estúdio poderia fazer. E aí ele fez um filmaço com Gotham City sendo aquela personagem extra, uma cidade Boa, completamente muito, orgânica, muito bom, ali muito bom. tendo uma vida própria e obviamente sofrendo os problemas todos pela corrupção. Eu acho lindo como Matt Reeves consegue colocar isso em forma de imagens de mostrar aquela cidade sendo deteriorada mesmo. Eu achei fabuloso. Quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele. Também gostei bastante.
0: E as
2: mini, já aproveita o embalo e fala da sua decepção do ano.
1: Então, minha grande decepção do ano Foi um filme que me frustrou bastante Eu esperava muito do, do diretor Foi uma medida provisória Eu esperava muito, muito do que o, o Lázaro ia fazer E acho que o Lázaro acabou fazendo Só mais um filme Globofilmes Porque ele quis discutir assuntos demais E ficou tudo muito ali na superfície é, Tem um elenco super legal Tem uma premissa muito boa Mas se perde completamente No que ele tá propondo fazer Que é discutir a questão racial Discute, mas de uma forma muito, muito rápida. Então ficou aquele filme para poder agradar superficialmente todo mundo. E, vou falar a verdade, saí da sessão bem desapontado assim. Sem entender, inclusive, o que, que eu não tinha gostado. E quanto mais eu pensava, menos eu gostava. Foi foda.
2: Muito bem. E agora, depois da Yasmin, eu vou convidar o Patrick para tentar me redimir da minha falha no bloco anterior. Vai lá, Patrick.
3: Minha decepção do ano é tudo em todo lugar ao mesmo tempo polêmica, porque o é um filme que, pelo menos na minha bolha, todo mundo gostou, saiu empilhando aí elogios em todos os lugares, mas pra mim o filme tenta realmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo e não funciona. Aborda coisa demais e simplesmente não funcionou pra mim. Eu realmente detestei o filme.
2: Quer defender, Neuvola? Você que amou o filme. Achei legal, gostei. Não achei nenhuma própria, mas eu gostei. Mas você quer defender, o Não, não
3: vou defender, não. Pô. Ele não gostou.
0: Gostei do filme.
2: Então aproveita e fala aí tua decepção.
0: Cara, então, assim, eu, eu concordo muito com a Yasmini, mas pra mim, é com a, com a, com a, eu poderia ir até junto com a Yasmini, com a decepção dela, porque também... Porque quando eu tava buscando aqui a decepção, eu vou até... Até vou, vou falar aqui o que eu já tinha falado nos bastidores, né? para mim, uma das minhas maiores dificuldades aqui foi a... Foi essa categoria de decepção, porque eu, eu busco, apesar de ser um pouco difícil, mas eu busco não ter expectativas com, com, com filme, né? Por exemplo, eu vi um monte de gente ter decepção com, com Halloween, com pânico. Eu, pô... Cara, cara, se você teve uma decepção com a sequência frequência Pô, na boa, cara, se você tá guardando expectativa pra, pra um Halloween 2.320 pra um pânico 8.510, tu tá de sacanagem comigo, né? Pô, na boa, desculpa aí o, os amantes de filme de terror, né? Os amantes de gênero de terror, mas, cara, a sequência é sequência, né? Tá, tá desgastando, tá, né? É normal o filme ser uma bosta, né? A tendência é essa, né? Então, assim, e, e eu já tenho essa tendência a não guardar expectativas. Então, assim, eu fiquei buscando aqui quais os filmes que eu esperava mais e não, e não vi isso. O filme que estreou esse ano é, aqui no Brasil, estreou esse ano nos cinemas nacionais, embora um circuito bem limitado, mas estreou esse ano. E, realmente, quando eu consegui assistir ao filme, o filme não me agradou. É, não acho o um filme ruim, é, mas eu acho que o filme poderia ser muito melhor, foi Jesus Kid, que é o um filme de, pô, de um diretor que eu gosto muito, do Ali Muritiba, e é a adaptação do, de um livro do Lourenço Mutarelli. Então, assim, é um filme que eu acho que eu esperava um pouco mais por, por, por tudo, né por, por toda essa questão ser um, 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 um material né, que eu gosto muito, né é, é, é uma obra literária de um dos escritores que eu, que eu mais admiro, que eu tenho a predileção maior, e de ter o envolvimento de um diretor que eu gosto bastante, que é o Ali Muritinho. E aí, mas, mas eu também é, me solidarizo com a decepção da Yasmine, porque, principalmente pela temática de medida provisória, eu queria muito que fosse um filmaço, mas eu acho que a transposição não deu certo. Da peça de teatro para o filme, chegou um momento que eu acho que algumas coisas que poderiam que talvez dessem certo, como numa peça, num filme. Não deu certo e aí não ficou legal.
2: Eu nem sabia que Jesus Kid tinha estreado nos cinemas. Passou batido por mim, enfim. Eu gosto do livro, livro é legal, o livro do Estreou no início de
0: junho. Eu falei contigo, cara. Jesus de Kid, junho ele estreou. Estreado? Você não... É mais uma amostra de que você não dá atenção e não dá valor. Não, começa é de coisas, choro, não. Eu falo com
2: você. Começa de choro, não. Eu não, sabe, não lembrava. Estava ligado no Jesus Kid, obviamente, do de Muritiba, com o Paulo Miclos, não lembrava que tinha estreado, não. Enfim, enfim.
0: eu, vou, eu vou, vou criar um grupo só pra printar as coisas, os momentos que o Yuri não me responde no WhatsApp. Mas tudo bem, vamos seguir.
2: Sim, passado o Chororô do Nilvaldo, deixa eu falar a minha decepção.
0: Na verdade, assim, eu confesso que eu nem esperava grande coisa desse
2: filme, que eu você não? Tem motivos que eu ainda vou dizer aqui. Mas foi um filme muito aclamado no ano passado, muita gente gostou, muita gente amou, que é o Argentina 1985. E que, cara, eu achei um puta filme genérico de tribunal. Sinceramente, pra mim suou com a maior parte desses filmes estadunidenses edição da tarde, cafona pra cacete em alguns momentos. Sim, genérico, absolutamente genérico. E agora eu vou tocar na ferida. Que é o é o seguinte, a verdade é a seguinte, na minha opinião, né, ninguém precisa concordar, o brasileiro tem um excesso de boa vontade com o cinema argentino. Tem um puta excesso de boa vontade eu com o cinema com argentino, certeza. ao mesmo tempo que tem uma puta má vontade com o cinema do nosso país. Criou-se esse mito de que o cinema argentino é a oitava maravilha do mundo. Gente, eu não tô falando que o cinema argentino é ruim, tem coisas excelentes, maravilhosas no cinema argentino. Isso é óbvio, mas esse papinho aí de que, ah, o cinema argentino é muito melhor, Brasil é mentira. Caô, lorota, quem fala isso não conhece porra nenhuma, nem no cinema argentino e muito menos até porque o que chega pra cá do Sembrantino pra gente de uma forma geral é creme de la creme de, la creme, de la creme dos caras. Vocês acham que não tem filmes lá do, do quilate das Globos chanchadas que rolam aqui? Óbvio que tem pra cacete. E tem esse filme aí. Nem acho que é um filme horrível, não. Um filme, filme mediano, genérico, de tribunal. Pô, aquela cena... Vocês viram todo mundo que viu? Eu vi. Eu nem vou entrar em detalhes. Aquela, aquela cena lá, porra, do, do discurso dele, aqueles após, que ele me lembrou os Sete de Chicago, que eu acho uma porcaria. Um filme que eu acho horroroso. Eu acho Chico. ele melhor do que Sete de Chicago. Não, óbvio, não tinha como ser pior também, que pelo amor de Deus, o, set de, Chicago, <risos> o set de Chicago é horroroso. Mas me lembrou aquilo, saca? Aí fica a galera, ah, não, ah, como é que é o nome do ator, gente? Me fugiu agora? O Salto Mel argentino lá, como dele? Ricardo Darim. Ricardo Darim, ótimo ator. Mas, cara, se o filme é argentino, tem o Cardarim, acabou. A galera, na obra-prima, cidadão Kane, que fala espanhol, saca? Então, foi aqui meu protesto, essa galera aí que baba o ovo do cinema argentino de forma desenfreada. Gente, aqui não é uma crítica argentina, não, tá? Eu tenho moça maior simpatia pra argentina, não sou duro pra nesse argentino, mas, cara, eu acho sim que existe um excesso de boa vontade do brasileiro com o cinema argentino. É isso. Então, o meu voto aqui, edição é esse filme mediano que a galera cismou de tratar como obra-prima, que é o Argentina 1985. E o Patrick quer falar. Calma aí. Fala, Patrick. É,
3: eu nem vi o filme, mas eu acho que o pessoal trata muito pela questão da temática, né? Ignora todos os possíveis defeitos do filme em, em, em questão da temática né? ainda mais uma temática tão relevante pra gente no momento que a gente está vivendo, e, e o grande problema do, do cinema argentino é exatamente o que você falou, que né? as pessoas amam em detrimento do nosso próprio cinema, né? essa síndrome de vira-lata que é colocar o cinema argentino acima do nosso, gostar do cinema argentino não tem problema nenhum, eu gosto pra caramba o problema é colocar o nosso cinema pra baixo por causa disso, ele só tem uma coisa melhor que a gente que é incentivo do Estado para realizar os filmes.
2: E o diretor Santiago Mitri. Cara, perfeito, Patrick. Eu ia comentar isso e acabei esquecendo que, aliás, é algo bem recorrente. As pessoas, às vezes, é, colocam a temática né, acima da forma. Cara... É óbvio que é um tema muito importante, muito relevante. É óbvio que, em tese, foi uma grande ideia fazer um filme sobre o julgamento de crime dos fascistas argentinos militares que, enfim, foram responsáveis por milhares de atrocidades horrendas durante a ditadura argentina. Mas, gente, um bom filme não é feito de boas intenções. Boas intenções não fazem necessariamente um bom filme. Da mesma forma que você pode fazer um filme sobre a, sobre a ditadura brasileira, ele ser uma porcaria. Que nem o caso, não. Não acho que está não isso é uma porcaria, acho que é um filme mediano, repito, mas a galera justamente fica nessa vibe de porra, beleza, o assunto é foda, é ditadura, aí o cara se sente na obrigação moral e cívica si de amar aquele filme, só porque é um filme que vem desvelar um assunto espinhoso, pô, e não é assim que, que a banda toca, me desculpem, o, o cachorro aí até confirmou.
3: As pessoas ficam com pudor, né, ah, eu não posso falar mal porque é um tema relevante, o que vão achar de mim? É, é muito uma questão dessa, né? Entra muito no, numa questão moral.
2: É tipo assim: se eu falar mal, eu viro bolsonarista, né? Na hora eu vou me um bolsonarista, porque eu, eu não gostei de um filme cuja temática são, é o julgamento né, dos criminosos da ditadura argentina. E nesse momento, o Patrick caiu. Espero que o nosso garoto retorne das cinzas.
0: Esteja tudo bem com ele nesse momento. E esteja
2: tudo bem com ele. <risos> Então agora vamos ao. Não, vou, vou começar com as cenas aqui. Cena preferida do cinema brasileiro de 2022. Vai, não rola.
0: Obrigado, obrigado, Yuri. Eu, eu gosto disso. Quando eu digo que é, é justamente a categoria que eu tive maior, maior dificuldade. Mas vamos lá. Disse isso no intervalo, lá no, 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 em off também. Que em eu off. Tá... Isso. Mas. Então, cara, eu eu já vou adiantar aqui que Marte 1 foi o filme que eu escolhi né, como melhor filme de 2022. Embora eu tenha gostado muito de Carvão. Brasileiro, no caso, né? É, você falou a cena preferida é brasileira. Não, né? não,
2: que você disse que Marte 1 foi o melhor filme de 2022. O melhor filme geral brasileiro. Br brasileiro. Ah, tá, você questão especificou, mas vai, continua.
0: Não, a cena que você tá falando é Bra Brasil, em sim, 2022. Sim, sim, vai, 2022, vai, vai, 2022. vai, vai, isso, tá. isso, isso. Então, então é, o melhor filme brasileiro, 2022, Marte 1. É, embora eu tenha gostado muito de Carvão. E aí, assim... Cara, Marte 1 tem cenas maravilhosas, né? Tem, tem cenas que, que, que mexem muito comigo, né? Tem a... a, a... A, 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 cena, a, a cena que o pai, né, patriarca, o, o chefe da família, né? Ele vai. Né, chefe da família com muitas aspas. Ele vai. Ele. Ele. No momento em que ele. Né, dá um pequeno spoiler aqui pra quem não assistiu, né? Então, tomem cuidado. No momento em que ele é demitido. É aquele momento em que dá a reviravolta e que tudo dá errado pro cara. O cara é demitido. Acontece aquela, aquela situação lá com, com o filho e tal. E aí, pô, o cara vai lá e sai, e aí, porra, né, vai, cara, aquela hora que ele vai chorando e tal, e tu sabe que ele vai beber, e, né, que ele bebe, que ele termina caído na, 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 no corredor de casa, eu acho que toda aquela sequência é muito foda, mas, pra mim, a cena que é foda a cena que é foda é a cena final, eu sei que um monte de gente chorou pra caralho com o filme e aí assim, eu vi relatos de gente que se debulhou em lágrimas e eu porra, tava, tava resistindo resistindo é modo de dizer, né gente eu não tava ali não, não vou chorar não vou chorar, não, resistindo é modo de dizer eu tava, né, vendo o filme e não tava chorando, tal cara, mas chegou no fim do filme aquela cena do, né, do telescópio que o moleque fez né, telescópio artesanal Anal, a família se reunindo ali, a família preta se reunindo em torno do telescópio. Nesse momento mesmo, já, eu já, porra, já começa a me emocionar de novo. Só em lembrar daquela cena, cara. Aquela cena pra mim é do caralho. Pra mim aquela cena, ela é a cena do Cinema Nacional 2022. Então, assim, é foda aquilo ali. Pra mim, é, por isso, ela é a melhor cena do filme. E pra mim, ela é a cena do Cinema Nacional 2022. Pra mim, aquilo, aquilo é foda. Show.
2: Vou falar que é minha, depois eu passo para a Yasmini, e o Patrick finaliza esse bloco. Minha cena brasileira preferida de 2022 é o monólogo da Rose, personagem brilhantemente interpretada pela Renata Carvalho em Os Primeiros Soldados. Para quem não sabe, Os Primeiros Soldados vai falar sobre como o surgimento da AIDS vai impactar a vida de uma série de jovens da comunidade LGBTQI+, do Espírito Santo ali no comecinho da década de 80. Ou seja, no momento em que mal se sabia o que era a AIDS. A AIDS era uma espécie de mal silencioso e que, além disso, existia, começava a surgir um forte estigma em todo torno dos homossexuais, né? Foi então que se tornou, que se criou aquela ideia critina de que a AIDS era o, o câncer gay, enfim, que perdurou por algum, alguns anos, inclusive. Então o filme justamente mostra como esse, aqueles jovens vão sofrer com aquela doença terrível que surgia, que vinha à tona e que não tinha cura. E eu não vou entrar em muitos detalhes, né, para não dar spoiler, mas em dado momento, algumas pessoas, algumas dasquelas pessoas se isolam num sítio lá, no interiorzão, porque eles têm medo de infectar a outros, né, amigos, familiares, e etc. E começam a filmar o dia-a-dia -dia deles, né, o que eles fazem, a gente Cobertas, tem um contato deles que manda alguns remédios da Europa, então eles servem de cobaia também, eles ficam testando os remédios uns nos outros e anotando ali o que dá certo, o que não dá, enfim. Em, uma desse, em um desses momentos é, ocorre essa cena, que quem assistiu com certeza lembra, que é uma cena muito impactante, muito forte, de um cinema, então, enfim, o impacto veio em triplo, que é dessa personagem, que é uma trans, e a atriz também é trans, e nessa cena ocorre a quebra da quarta parede, e ela faz um discurso muito forte, muito contundente, um discurso muito doloroso, olhando bem no meio dos nossos olhos. E, cara, é, é arrepiante. Ao mesmo tempo que é triste, é uma cena maravilhosa e muito impactante. Então, sem dúvida, foi, foi a cena que mais me marcou no cinema brasileiro em 2022, o monólogo da Rosa em Os Primeiros Soldados. Dito isto, eu passo a palavra, a menina Yasmine.
1: Então, tô com o Nilvio porque o meu filme também escolhido pra falar da cena foi O Marte 1. E sim, você é super bairrissa desse filme que foi gravado na cidade aqui do lado, que é Contagem. Concordo que tem várias cenas completamente emocionantes. Pra eu, que sou moradora né, de Belo Horizonte, eu acho que tem um impacto maior, porque é você vê na tela lugares pelos quais você passa, mesmo que não seja aqueles lugares específicos, mas tem essa cara, essa característica de Belo Horizonte, Contagem, região metropolitana. E aí eu fico num dilema, porque tem duas cenas que eu gosto muito, aliás, tem várias, né? A que o Nielo citou, por exemplo, é uma das mais maravilhosas. É realmente aquele gatilho, assim, concordo na sessão que eu tava, quem não tinha chorado ainda chorou naquele momento. Mas tem uma específica que eu gosto bastante desse filme, que é aquela falsa explosão que acontece na, na lanchonete, que é a Tércia, que a mãe da família tá, porque é um momento de um plot onde se gera dúvida se aconteceu a explosão mesmo ou não. Então eu acho que tem um impacto emocional muito forte, mas eu acho que a minha cena preferida desse filme é uma cena muito simples. Que é o momento que estão no quarto o Deivinho e a Eunice, que é a irmã dele, conversando. Toca o telefone a Eunice tá conversando com a namorada. E o Deivinho pergunta pra ela alguma coisa. Ela tá relacionando e tal. Quem que é a garota com quem que ela tá conversando. E eles têm aquele momento de cumplicidade de irmãos que não apenas dividem o um quarto, mas que eles dividem um segredo. Que é a primeira pessoa pra qual ela conta que ela tá apaixonada e tá namorando essa garota. Então assim, é uma cena muito simples, mas é uma cena muito emotiva. Eu acho que foi uma das cenas que Acho que foi a primeira cena que eu chorei desse filme. Que eu parei e falei, caralho, como que é de uma simplicidade, de uma sensibilidade enorme. Então, assim, o menino Gabito Martins mandou bem demais. É o, é o nome do garoto, né? Isso, o garoto chama Deivinho.
0: É, inclusive, a gente ficou, ficou em dúvida, né? Se na, na posse do Lula, se aquele, se aquele menino que, que subiu na, subindo a rampa ali, estava no momento da entrega da faixa. Se era o garoto do Marte 1. Rolou um, um momento em que a gente, ninguém sabia direito, né? Tirando aquele, aquele garoto que é um deficiente físico, que já tinha viralizado em vídeos, eu né? Acho que muita gente já tinha visto um vídeo que até viralizou. Mas aquele garoto, pelo menos eu não tinha visto, o Yuri também não, que a gente trocou mensagem. Pô, caraca, que é, é o garoto do Marte 1? Não, não sei, parece muito e tal. Aí depois focalizou ele de perto, deu pra ver que não era.
3: Show de bola. Vai lá, Patrick. Se vocês tiveram dúvida, eu tinha certeza que era o menino do Marte 1 até se aproximar também. Não tive nem dúvida. A minha cena favorita também é a cena do telescópio do Martinho 1. Vou me apropriar um pouco do, do bairrismo da Yasmini porque eu acho que é um filme que ele é muito tocante para não nasceu privilegiado. Assim. Acho que todo mundo, pelo menos em algum momento do filme, enxerga um pouco da sua família ali. E, e um filme de muitas sutilezas, sabe? Um filme belíssimo. A última cena, né? a cena do telescópio, é, é a síntese de todo o filme, de toda aquela família, disfuncional, imperfeita, mas ainda assim, família, né?
2: Mas a pergunta que não quer calar sobre Marte 1 é: Juan Pablo Sorin, como ator? aprovado?
0: Juan Pablo Sorin como Juan Pablo Sorin.
2: Juan Pablo Sorin interpretando Juan Pablo Sorin. Mas ficou legal, né, cara? Não Ficou, não, foi, não, ficou não. legal, ficou legal. Fica ficou legal, legal né? Fica ficou legal. Ficou. Eu, eu acho eu que ele deve ter praticado. Não ficou forçado, né? Não, acho não. Acho legal não. isso no Martinho, que o Martinho, ele, ele pega algumas celebridades, série e não fica forçado. Pelo contrário, é. casa bem com a
1: Martinho.
2: Exatamente. To, é Toquinho, né? Aquele anão, não é isso? Isso. É. Toquinho, rapaz toquinho, Sozinho, é... é...
0: Agora, porra, o único mal é que aquele maluco, porra, mó discurso de, de consciência de classe, porra, depois ele fode o próprio maluco, o próprio pa... camarada dele, ele, porra, da classe trabalhadora, aí é foda, porra. aquele
2: cara é rapper, não é, Yasmin?
0: Sim, sim, ele é rapper. Hã? Ah, é? Não sabia. Pra quem não sabe, eu sou um quase mineiro, né é, Yasmin?
1: Quase mineiro, já deu umas <risos> voltas aqui em Belo Horizonte, já entendeu o que é subir Bahia desse descer floresta, já pode ser um... <risos> um... Eu faço um Belo horizonte no horário. Já foi pro boteco, já entendeu como é que funciona o esquema já, de boteco. Já comi
0: um fígado com, com giló. Giló,
1: de pé no mercado central, aí, tá vendo? É um, é um Belo Horizontino no horário.
2: Tu foi? Você naquela lanchonete lá que só vende limonada? Não sei quantos
0: anos?
1: Não, ela é dentro do mercado, mas a gente não conseguiu. Na próxima, na
0: próxima. Na próxima.
1: Por favor. Na próxima.
0: Avisa pro Doug que tô junto, que ele vai ter que junto.
1: Nossa, bora, vamos fazer um junta de galera <risos> e fazer também você tem que passar pela experiência ainda de fazer uma maratona de botecos
2: Maravilha, então vamos lá para a próxima categoria, que é o nosso top 5 de filmes vistos pela primeira vez em 2022, aqui obviamente tratam-se de não lançamentos, né? então é isso, qualquer filme da história da humanidade de qualquer ano anterior a 2022, que a gente só foi assistir pela primeira vez no ano passado, quem quer começar, levanta o dedo aí, quem quiser começar,
1: eu começo, Yasmina. então vai lá. Ok. Então, meu top 5, ele tem um problema porque ele virou um top 8. 9, talvez. Não, 8. Top 8. Mas tá, vou falar aí quais são os principais. Eu fiquei completamente apaixonada com o desejo e obsessão da Claire Denis.
2: Amo! Ah, um amo pra God. caralho!
1: Cara, que filme não, e fabuloso vou, dizer, vou falar
2: aqui. Vou falar Meu aqui eu Deus. quero muito fazer um episódio sobre esse filme. Você já tá convidado. Vamos eu embora. Esse filme. Eu amo. esse filme é absurdo, Nossa, absurdo, eu amo pra esse caralho. Esse
1: filme, ele é maravilhoso. Ele é um filme recente, perfeito. né? Ele é de 2001. É, perfeito, perfeito. É, gente, ninguém eu vai Eu tenho achar que rever ele. esse
0: filme. Tem que rever esse filme, mas é maravilhoso.
1: Então, ele, ele só nos pirateixo da vida mesmo, ele não tá em nenhum streaming. Com Vicente Galo e a Beatriz Dalé. A Beatriz Dalé, é uma mulher que eu amo. Maravilhoso,
0: Vincent Galo. E eu
1: Sim. tenho uma paixão por ela, porque eu assisti e muitos anos atrás, assim, na época do VHS ainda eu assisti um filme com ela que se chama Betty Black, Black Blue, que é sobre uma moça completamente transtornada assim, e esse filme ficou muito na minha cabeça durante anos e aí passados uns anos, quando eu comecei a gostar de filmes de terror mais e comecei a ver com mais frequência eu redescobri a Beatriz no A Invasora, que é daquele ciclo francês ali dos in, início dos anos 2000 né, o, o cinema extremo francês ela é a mulher que invade a casa, né, a invasora e tive a oportunidade agora de achar perdido no meio de alguns downloads que eu tinha aqui em casa, o Desejo Obsessão resolvi assistir de bobeira assim, sem indicação nem nada e fiquei completamente encantada então pra mim esse foi o top do ano passado e aí, continuando nessa linha dos de terror, que são os meus top 5 mesmo tem o A Noite do Terror, que tá, no, tá na Mubi ainda, o título dele em inglês é Night Tide, ele é dos anos 70 set deixa eu só confirmar aqui deixa eu ver aqui, Night Tide mas eu acho que é isso mesmo, ele é de 70, não 60, ele é de 61 tá no MUBI e tá também no Prime Video, pra quem tem assinatura premium tem o Dennis Hopper, novíssimo, lindíssimo e tal, é um filme sobre um mito de uma sereia e uma coisa meio de circo perdido na cidade. Vale muito a pena assistir. Recomendo muito, muito fortemente. Vi também Spider Baby, que é um exploitation muito, muito massa sobre duas irmãs e uma família completamente alucinada. Esse dá pra assistir ele pelo YouTube, com a legenda bacana. Outra surpresa foi um que eu já tinha adiado um tempo, não sei por que motivo. Acabei assistindo recentemente, tá no catálogo da Darkflix, que é o Sleepaway Camp. É um slasher Sobre jovens num acampamento. E um rolê meio de bullying. Recomendo que todo mundo vá assistir sem saber nada. Porque tem um plot finalzinho. Que é assim. De, de parar e falar caralho, isso tá acontecendo mesmo? Eu parei e voltei a cena umas três vezes, porque senão eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. E o outro foi o Sob Controle, que é o Surve Surveillance da filha do Lynch, que dirigiu também o Encaixotando Helena. Encaixotando Helena. E isso é o segundo filme dela. Esse Surveillance é um filme sobre um massacre que acontece numa cidadezinha. E enquanto eles resgatam uma moça que é testemunha, uma garota que teve a família assassinada, você tem toda uma dinâmica ali com os policiais que foram fazer a investigação Mais os policiais locais E tem algumas relações também de, de, de polícia é, Como é que fala? Corrupta E esses dois caras que são do FBI Que são meio estranhos, enfim É um outro filme também que vale a pena ir sem, sem saber nada, porque ele tem Um desenvolvimento e uma tensão Que é construída de uma forma muito, muito boa E aí eu vou citar outros três também Que para mim foram gratíssimas surpresas O The Watermelon Woman que é um filme dos anos 90 é do ciclo do New Queer Cinema dirigido por uma mulher negra e lésbica onde ela reconstrói a história de uma atriz, é uma atriz fictícia, essa mulher nunca existiu e tal mas ela faz um filme que é uma mistura de ficção com um documentário para poder falar da história dessa atriz negra que foi apagada esse filme particularmente bateu muito bem muito forte porque eu acho que ele tem uma ideia de criar um resgate e de criar também uma uma história mesmo de pessoas negras que podem, poderiam ter habitado do cinema, assim como o Jordan Peele fez em Nope. Então eu acho que são dois filmes que estão ali caminhando lado a lado e depois de ter assistido Nope eu comecei a gostar mais ainda do The Watermelon Woman. Outra surpresa que eu não posso deixar de citar também é o PK que é um filme indiano vocês conseguem assistir ele na Netflix, mas o que, que acontece? Ele saiu do catálogo brasileiro. Então, se a sua Netflix estiver configurada para mostrar também os filmes com idioma inglês, você consegue procurar pelo Google e por meio do link e parar lá nele. Ele vai estar tá todo indie, mas com legenda em inglês. Vale a pena demais assistir uma ficção científica sobre um alienígena que cai na Terra e precisa tentar voltar para o planeta dele. É com o Amir Khan que é um diretor famosérrimo lá na Índia e tal. É, então vale a pena muito, muito, muito assistir. E... O último foi um que foi indicado pelo, pelo Patrick. A gente passou, inclusive, uma noite durante umas três horas tomando vinho, fazendo vídeo-chamada e debatendo esse filme, que foi o Pool, que é um filme de zumbi canadense sobre uma galera que fica presa dentro de uma emissora de rádio sem saber exatamente o que está acontecendo em meio a uma invasão zumbi nessa cidade. E tece grandes críticas à questão do idioma, nessa relação do Canadá que fala tanto francês quanto inglês. Assistam o Pool está no catálogo da, do Prime Video.
2: Muito bem, senhorita Yasmin, belíssimas escolhas. Então vou falar aqui meu top 5, minhas menções honrosas. Depois eu passo pro Patrick e o Neuvola finaliza. Já quero dizer que esse, essa foi de longe a categoria que mais me deu dor de cabeça pra montar a lista. Foi muito difícil, cara. Eu me baseei, obviamente, no Letterboxd. Né? Abri meu diário do Letterboxd de 2022 e fui olhando mês por mês. Eu tive a felicidade de chegar à conclusão de que realmente eu assisti excelentes filmes no ano passado. A ficha só caiu quando eu olhei pra lista. E outro negócio aconteceu que tinha uns filmes assim que eu olhava e pensava, cara, que filme é esse, bicho? Eu nem lembrava de que porra de filme era. E filmes que eu até dei boas notas, olhava assim, caramba, eu vi isso, o que que é isso, cara? Aí eu clicava, eu olhava, ah, tá, ah, tá, mas é muito filme, cara, não tem como assim lembrar com exatidão de tudo. Enfim, meu top 5 de filmes que eu só fui assistindo no ano passado, começando com essa maravilha aqui, Assalto a 13 a DP do John Carpenter, esse gigante maravilhoso sem dúvida alguma, um dos melhores diretores estadunidenses da história. Sou fã de carteirinha desse cidadão filmaço. O ano passado, em Bad do Alain René, filme também absolutamente maravilhoso, bonito, que só porra. Onde Fica a Casa do Meu Amigo do Abbas Kiarostami, outro filme sensacional, e bem naquela pegada do Kiarostami, né? o que é ficção, o que é, o que é realidade, onde a ficção vira realidade, onde a realidade vira ficção, se é que existe essa distinção. Rashomon do Kurosawa, Clássico absoluto do Curaçao, que eu só fui assistir ano passado e que sim, é tudo isso que dizem, filme absurdo e que ilustra de forma genial essa ideia do ponto de vista, o que é a verdade, né? se não o ponto de vista. Se tem um, um, um meio artístico no qual é possível explorar essa ideia da verdade enquanto um ponto de vista, sem dúvida alguma é o cinema e é o Curaçao dá uma aula nesse sentido. E fechando o top 5, antes de ir para as menções honrosas... Menção rosa é uma cretinice aqui, né? Porque eu até falei em off com a rapaziada. Porque, na verdade, é uma ideia de você continuar a lista fingindo que fechou a lista. Mas você só acrescenta mais alguns filmes para o seu ranking. Enfim, fui eu que dei a ideia aqui da, da menção rosa Então, a cretinice é toda minha. Fechando aqui o top 5, saudações aos cubanos... Curta-metragem da maravilhosa Agnés Vardá, filme belíssimo, que ela filmou lá em Cuba alguns anos após a Revolução. E já ainda no calor do momento da Revolução, com a Revolução ainda quentinha, a essência do forno. Bem naquele estilão Agnés Vardá de ser. Quem já assistiu algum documentário da Agnés sabe como é. Aliás, eu adoro os documentários dela. Não só eles, mas eu acho que ela é meio subestimada enquanto documentarista. Enfim, Menções honrosas, O Viajante do Paulo César Saraceni Saraceni que por sinal é um cara que fica meio escanteado, né? um cara que às vezes é meio esquecido ali dentro da patota do cinema novo e engraçado isso, né? porque o tripé inicial do cinema novo é Glauber Rocha Paulo César Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade, e o Saraceni acaba sendo meio esquecido, não sei porquê e o Viajante é um filme dele de 1999, protagonizado pela Marília Pera, que tá estupenda esse filme é absurdo, pena que só existe cópia dele em VHS, cara, eu torço muito para que algum dia alguém restaure esse filme, porque é, é absolutamente maravilhoso. Sem dúvida alguma, um dos melhores, se não o melhor filme brasileiro da década de 90. Até porque a concorrência também ajuda, né? A década de 90 foi, foi meio triste, né? É, o Viajante, uma corsária do Carlão, meu meio puta filmaço, mas certamente o Viajante ali pega um top 3 fácil, filmes brasileiros da década de 90. Seguindo, Olhos de Cobra, Brian De Palma. O Brian De Palma é um monstro, né? O Brian De Palma é um mestre. É um gigante. Na boa, cara, o Brian De Palma é foda, pra caralho. Brian De Palma é o tipo de cara que tu vê, até os filmes ruins dele tem, tem momentos que você olha assim, cara esse filme não é tão bom, mas esse sujeito definitivamente sabe o que tá fazendo. Você tem um diretor que sabe o que tá fazendo. Você tem um diretor que domina com maestria a arte da direção esse diretor é o senhor Brian De Palma. E aqui temos um filme de Brian De Palma protagonizado por ele Nicolas Cage. Tá estupendo então é isso. Nicolas
1: Maravilhoso Cage, cara. Dirigido Aí, aí é imbatível. O Brian
2: De Palma, filmaço da porra, olhos de cobra. E fechando aqui minhas menções honrosas, Os Donos da Rua, do John Singleton. Filme também sensacional ali do começo da década de 90, maravilhoso, com Cuba Gooding Jr., Lawrence Fishburne. É um filme que se passa ali numa comunidade negra estadunidense, mostra os conflitos, as tensões existentes. É uma história clássica né, do cara que, pô, nasce no gueto, quer vencer na vida, mas todo momento ali tem as chamadas mais companhias que tentam corrompê-lo. O Ice Cube também está no filme muito bem. Enfim, um filme que me impactou bastante. Os Dons da Rua, Boys in the Hood, o título original enfim, mas é isso, essas são as minhas menções honrosas eu passo agora para o nosso querido Patrick Paiva que me prometeu já que no próximo episódio que participar vai estar com um fone bacana e com um computador em dia vai lá meu garoto
3: essa acho que é a categoria mais difícil para todo mundo né porque não tem um limitante do lançamento, é basicamente tudo que você viu e aí o resto você se vira, o meu top 5 ficou assim, o Targets né? o na mira da morte do Peter Bogdanovich que faleceu no passado, inclusive foi por causa disso que eu vi, que é a história de um veterano de guerra que surta e promove um tiroteio, um massacre, dentro de um cinema drive-in, enquanto está sendo exibido um filme de terror dos anos 30, 40, e tem toda essa dicotomia entre o cinema novo e o cinema antigo, entre o, o, a nova Hollywood e a Hollywood clássica, entre a violência real e a violência fictícia, filmaço excelente, infelizmente não está disponível em nenhum streaming, mas vale muito a pena, target do Peter Bogdanovich de 68. Outro também que eu vi e amei foi O Funeral, de 97, né? É, em português é Os Chefões, do Abel Ferrara. Outro que também não está disponível, acabei vendo em DVD, que conta a história de uma família girando em torno de um funeral. E as relações, você vai descobrindo mais sobre essa família criminosa e disfuncional. E o filme gira todo em, em torno de velórios. A conversação do Coppola, clássico que eu não tinha visto. E é aquela velha história do... O, o que será que é verdade, né? É um filme todo sobre narrativa, sobre o, o quanto... é o, Aquilo que o filme permite que a gente vê, o quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo é ficção, é, dentro do, daquele universo, né? para aquele personagem. O Limbo, filme de 2021, filme de Hong Kong, do diretor chamado Soi Chang, que não saiu aqui, mas um dos melhores filmes que eu vi no ano, uma coisa belíssima, um, um neo-noir todo em preto e branco, completamente caótico. É aquela coisa de, de lugar comum, parece um filme que a gente já viu em algum momento, mas ele, ele guarda surpresas pra gente. E por último, o filme da BBC, um filme feito para TV, chamado Ghost Watch coisa meio found footage, que eu não fazia ideia, mas é muito interessante, porque ele tem todo o design de um programa realmente da BBC, inclusive com jornalistas e tudo mais, e foi exibido como se estivesse sendo feito ao vivo, uma coisa meio Guerra dos Mundos do, do Orson Welles. E, menção honrosa, eu vou falar de Escola em Chamas, do Lam de 88, que é maravilhoso, mais um filme de Hong Kong, e o The Sadness, filme de Taiwan, que eu assisti no Fantaspoa do ano passado, infelizmente também não foi lançado aqui.
2: Patrick citou um diretor que eu gosto muito, cara. Abel Ferrara. Esse é brabíssimo. Eu quase botei o Enigma do Poder no meu, no meu top 5 aqui, ou nas Nações Horrosas de Filmes que eu vi pela primeira vez no ano passado. Enigma do Poder sensacional. O Abel Ferrara, tudo que eu vi dele eu gostei muito. Ainda quero fazer algum episódio ou sobre ele, ou sobre algum filme dele, ou então sobre, sei lá, diretores subestimados. É que esse lance subestimado é meio foda, né? Que acaba né, caindo uma coisa muito subjetiva, mas sei lá, né? Ele não é um cara celebrado, então acho que dá pra dizer que o Abel é um diretor subestimado. Ele não tá no patamar, sei lá, num Coppola, né? Do Scorsese, até do Brian De Palma. O próprio Brian De Palma eu acho meio subestimado. Então tu imagina o Abel Ferrara. É um cara quase que marginal ali, né? Enfim, um abraço aí pro Abel Ferrara. Esse cara é foda. E, e é um cara que ele, ele a, a, a trajetória dele é interessante que ele, ele tá ficando cada vez mais experimental, né? Impressionante. O Sibéria, que é um dos últimos filmes dele também, que é do caralho. É uma doideira da porra. Doideira da porra e é bom pra caralho. Impressionante como ele consegue lidar bem também com com experimentalismo, sem medo nenhum. Enfim, vai lá, Neuvala, Faz o nome aí.
0: Então vamos lá. Meu top 5, Onibaba, A Mulher Demônio. Um eu vou abrir japonês. o microfone
1: pra falar que eu amo, 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 amo. Meu Deus, que filme maravilhoso. Ah!
0: É um horror japonês que eu, né, a gente pode chamar que é o ancestral do horror japonês, né no, no J-horror, né, no J-horror. Que é o que a gente, o que a gente tem né, é, ali, dialogando com o teatro japonês, com tudo que, o, que vai, o que vai realmente influenciar o horror japonês que a gente tem hoje, influenciando o horror de Hollywood. E aí eu, eu fui realmente assistir dois filmes de horror é, no início desse ano, justamente do mesmo ano. né Foram Onibaba, A Mulher Demônio, de Canetos... Shindo, 1964 e depois vi Kwaidan as quatro faces do medo de mais aqui Kobayashi também de 1964. O Kwaidan são é, são quatro histórias diferentes reunidas no mesmo filme. O eu eu, eu gostei mais de Onibaba, né? Onibaba é, é uma história porra muito foda que que envolve uma mulher que que perdeu o filho e fica ela e a ela e e, e, e a e a, so, a, a sogra não, a sogrão. É, a nora é a Leonora no, no Japão no Japão feudal né no, e aí surge ali o um rapaz né, atrás da da nora e tal e aí entra essa da mulher demônio que com a lenda de, de, de né, as mulheres mais autônomas, as mulheres mais independentes terem essa peixe de uma mulher demônio, serem discriminadas, enfim. Então a, tinha essa, essa coisa aí e a, e tem, e a história gira em torno disso, até porque a, a, a sogra não vê com bons olhos a paquera do, do rapaz em cima da, da nora dela. Enfim, é uma história bem interessante. Outro filme também é muito bom. O, o a, a questão é justamente essa, são filmes que você vê que vão influenciar toda uma toda uma história, né? Vão influenciar o horror que a gente vê hoje em dia, né? Que é um todo esse esses filmes de horror que são tão cultuados hoje do, do no Japão hoje em dia. É, eles são bastante influenciados por, por esses filmes antecessores. E aí tem um filme de 2021, que é O What Josia Soul, né? O Que Josia Viu, Vincent Grouchel, com Robert Patrick, é o que faz o, o pai do, do garoto lá, o... Pacificador? Isso! Que é o. o ele John é o pai Senna? do pesquisador. John Cena! John Cena! É poxa! É. Como eu esqueci Ele é o pai John do John Cena ah. do seriado. Ele é que em fazer esse, esse papel, um papel do cara super escroto. Cara, né? E ele faz um cara pai super escroto e tal. É, vai nessa, nessa mesma linha, quer dizer, uma linha muito mais bizarra, mas. Quem puder, né, é, acho que... Não sei se está em algum streaming. É, eu cheguei a dar uma pesquisada, mas não vi. Mas, mas de qualquer forma, nos torrentes da vida, né, vocês encontram, já caiu do caminhão. Então, dá para dá vocês acharem bem de boa. Outro filme que eu porra, vi de 2010, esse filme sul-coreano, Eu Vi o Diabo, Cara, filmaço, filmaço, muito foda. De então, porra, filmaço. Eu vou fechar com esses quatro. Eu sou o último, né? Eu vou fechar com esses quatro. Pra mim, vai ficar um top quatro. Tá de boa, né? Tá ótimo.
2: Eu tava aqui me lembrando de alguns filmes que chegaram a fazer algum burburinho no ano passado, mas que ninguém aqui citou. Por exemplo, o After Sun. Alguém aqui assistiu? Qual?
1: Não, After não Sun. ele estreou muito no final hum, do ano. Eu não salas, cheguei a assistir. Mas ele chegou agora na MUB, né? Chegou na MUB. Bicho, chegou na MUBI Tá sendo bem falado. Tá bem é, falado mesmo. Não
2: achei maravilhoso, não, mas gostei. Eu não assisti outros que eu vi, não. Outros que eu vi recentemente, mas esse eu achei muito meia-boca, foi o Ruído Branco, do Noam Baumbach.
0: Cara, eu vi muita gente falando desse filme.
1: Não, vi, mas esse não é 3? agora de 2023, não? Ele não estreou no início. Não estreou 1, no não.
0: fim, no fim do ano passado.
1: Na última semana, né? Eu vi muita não, gente não, falando
2: desse vi. filme. É, o Noam Baalbeck, ele é montanha russa né? Ele alterna ótimos filmes com filmes bem meia boca, Sim. né?
1: Pois é, tô curiosa e... com esse, eu gosto da direção dele, eu gosto, dire... gosto... gosto de das formas tem e tal. E tem, e tem Adãozinho Motorista, quero ver, mas tô receosa, tem. porque tem muita gente falando mal. Tem
0: o um
2: Adam Driver também, mas nem. Adão cara.
1: Motorista, ora essa.
2: Sim, o Adão Motorista, sim. <risos> nem ele salvou cara eu achei muito forçado o filme e outro também é o Bardo que eu também achei bem fraquinho cara do ah, novo, isso do Inha zero.
1: esse eu não assisti, não assisti ah cara
2: não estão perdendo muita coisa não nossa cara achei e meia tá um filão
0: descer. tá um filão de fazer filmes assim agora né de fazer o filmes que tenham a ver com um, um... Ou, ou um trechos da vida do diretor, né? Depois do, do menino lá, Candy Branagh, não sei se foi ele o precursor, mas eu... Né? Depois de, do, do ano passado... foi Belfast. Ah,
1: Belfaste. Como... Ah, é. Nossa, que a gente falou super mal dele, né?
0: É. Isso.
1: lembrando. Oh. falou muito mal do Belfaste. Meni... Isso, isso aí, eu chamo isso mas aí
2: eu isso eu de acho... síndrome, síndrome de Amarcord. Todo o diretor é, chega maior e quer fazer o seu padre. próprio Amarcord. É, e e antes do
1: Patrick falar, a gente teve Roma, né? Menino Patrick está... Sim,
0: sim, Roma, Roma, Roma. Roma abriu. Menino Patrick está pedindo a palavra.
3: Eu acho que o precursor disso foi o Almodovar com, com Dor e Glória. Acho que ele, ele que trouxe à tona de volta essa coisa de: estou falando da minha vida, mas talvez não esteja falando da minha vida.
2: Não, precursor não, ele retornou, né? Porque o Feliz já tinha feito isso com a Marcórdia. Você diz de uns anos pra cá. Sim, Uma sim, precursor eu gosto dessa, do dessa
3: nova leva, né? Eu também gosto bastante.
2: Dor e Glória eu gosto bastante. Agora o resto, Roma eu não gosto, o Belfast menos ainda. O Roma é forçado o Bardo, demais. É, eu também acho. E o, e o Barda é cinco vezes mais forçado. Enfim. Vocês querem citar mais algum filme aí, Ou alguns filmes que vocês viram no ano passado? Tanto pro bem quanto pro mal? Fiquei tá vontade, faltando... né? O momento né Não, não. Queria, tá verdade,
3: faltando ainda citar... né? algumas categorias, não?
1: Né? É, na verdade, eu queria citar só um japonês. Não. Porque o, o Nilvo falou aí de, de Kaidan e de Yonibaba Então, vou deixar aqui a recomendação de... Pra quem tiver interesse de assistir, aproveitar e emendar no Gato Preco, tu, né? O croneco Que é dois anos depois, se não me engano, do Onibaba, Sim, um ano depois. Muito bom, também assistia é muito que bom. Ele. Pois é, é um filme bem massa. Eu acho que. É isso. A galera que curte J-Horror e tá querendo conhecer um pouco mais do, do, do cinema japonês. Vale a pena assistir. Tem um também massa, eu acho que vale a pena citar. Tá no catálogo da Darkflix, que é daquela série Mestres do Horror. Foi uma série em forma de antologia que saiu, onde convidaram só grandes nomes da direção pra a fazerem filmes que não no máximo 50 minutos, uma hora por aí, e ano passado eu revi um que eu gosto muito, que é de 2005, que é o Jennifer do Dario Argento, eu acho que o Argento mandou muito bem, o cara é um policial e encontra um, no meio de uma mata um rapaz tentando matar uma mocinha daquelas super gostosonas, assim e aí ele Passa por um encantamento. Essa menina arranha ele. E aí, nesse arranhar, ela meio que toma posse da mente desse cara. E ele leva ela pra casa. E só pra situar, assim, logo quando o cara tá tentando matar ela, o cara vai e fala, não, não salva ela, não vai e tal, etc. Quem faz esse policial é o Steven Weber, que é um cara que faz uma cacetada de filme de terror, ele faz o, o Jack Torrance na versão para TV do Iluminado, só se alguém não estiver lembrando dele, mas ele é esse cara, e aí é isso, ele é totalmente possuído por essa figura estranha que é a, a Jennifer, eu acho que vale muito, muito a pena falar desse filme, e aproveitando que a gente está indicando o filme velho, eu acho que a gente poderia citar Menino Wes Craven e falar com todo mundo Revejam a Hora do Pesadelo foi um dos melhores filmes que eu assisti, foi o diretor que eu mais assisti ano passado porque eu maratonei todos os horas do pesadelo então eu acabei vendo dois dele né que é o primeiro e o sétimo se não me engano e acabei ah, assistindo também a maratonando a franquia pânico então aí já foram mais quatro do, do menino s mas eu deixo aqui a, a dica para quem puder rever o a hora do pesadelo e ah não vou falar mais um também porque eu acho que esse merece é um documentário pode ter passado batido para algumas pessoas ele concorreu ao oscar no ano passado e venceu o oscar na categoria de melhor documentário tá disponível Disponível no Star Plus então quem tiver o, o, o canal, né, assinado, assista mas também já caiu o caminhão, é de boa, que é o Summer of Soul, ou Quando a Revolução não é televisionada, quem assistiu o nosso episódio ano passado do Oscar vai ver a gente falando muito muito bem desse filme, né eu acho que eu lembro que a gente chegou a citar e comentar alguma coisa sobre ele e tal, então vale a pena ver, porque vai falar justamente desse festival de Soul feito por uma galera preta e um festival que ficou completamente ofuscado por Woodstock, então a gente vai ver grandes nomes da música, como por exemplo Ina Simone, cantando nesse festival feito por pessoas pretas e para pessoas pretas, no meio daquela revolução toda cultural que vinha acontecendo nos Estados Unidos.
2: Muito bom. Estava passando aqui o, o olho na minha lista do, do Letterbox para relembrar alguns filmes. Outro filme muito bom que eu ouvi no passado, um clássico do Sam brasileiro, foi Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia do Hector Babenco. Estava disponível no Google Play, não sei se está oh, ainda. Flávia mas é do é, caralho, né, cara? Chame que vale a pena ser visto. Então, só para citar um japonês também, clássico do terror japonês, surrealista: House. Pô, House é legal. House? Assista.
0: House é maravilhoso,
2: cara. Assista o
1: filmaço, House. Filmaço. Porra! É caralho, House.
2: De cogumelo.
0: Caralho, House é muito foda.
2: House é doido.
1: Mas enfim, acho
2: que é isso, né, gente? Deu para fazer um bom apanhado...
0: Não, falta do... o... Falta, falta a melhor
2: falar... cena... É, estrangeiro Então vamos lá, então direto ao ponto também para o episódio não ficar muito longo vou começar, curto e grosso flashback do chimpanzé em Não, Não Olhe, já falei dessa cena no nosso episódio lá que a gente gravou, eu e o Vola, sobre esse filme, eu acho essa cena sensacional, acho que o Jordan Peele consegue construir de forma muito inteligente, audaciosa, toda a tensão naquela cena que nas mãos de um diretor menos competente poderia ficar apenas Bizarra ou forçada No entanto, com ele Ficou extremamente assustadora Então, a gente tava, a gente tava até conhecendo em off né, Antes do episódio começar Alguém tinha falado Foi em bola, que teve muita dificuldade em escolher Para mim foi muito simples, cara eu já, eu, Essa é a minha cena preferida do cinema internacional Do ano passado, desde o momento que eu a vi no cinema E é isso, até hoje Flashback do Chimpanzé No Não, Não Olhe Vai lá, Patrick
3: eu tava com a cena também do, do Não Não Olhe até os 45 de segundo tempo. Eu vi RRR e eu vou ficar com a cena da invasão do palácio. Aquela cena ali me pegou demais. Aquela cena, assim, mas bota muito blockbuster no bolso, assim. É, é absurdo, é lindo. É... E é um filme que tem um, um comentário muito, muito forte, né? Como a gente não, não, dialogo, não, não dialoga com quem reprime a gente, né?
2: Vai, Nilvala pra gente encerrar com a Yasmini.
0: Cara, então, porra, também poderia falar de Não Não Olhe tem cenas maravilhosas, né? Tem a questão do sapato ali de Não Não Olhe, que é uma... Eu acho que é uma das coisas que mais geraram aquela coisa bizarra que tem em canal de YouTube, né? Cena explicada, né? <risos> Enfim, Significado dos sapatos Isso, significado de sapato sapatos não, não olha Poderia ficar com essa e tal Cara, mas eu vi, né é, Eu vi agora há pouco, né Decisão de partir Eu tô com o filme ainda muito na minha cabeça Então vou aproveitar que eu tô muito influenciado pelo filme Mas não entre Foi... em
2: detalhes, por favor Que eu ainda quero muito assistir esse filme. Não, não,
0: sem spoiler O que eu vou relatar é, é o que você vai ver então é uma, uma cena que é bem poética, foda. Todo mundo vai ver essa cena, não, sem spoiler nenhum. Que é uma cena que a, a atriz, ela cava um buraco de areia e aí na, numa praia ela entra, fica ali aguardando uma, a onda, vem jogando, vem entrando e vem jogando areia para dentro da, do buraco. O, o, o policial procurando ela. Vem essa coisa, né? aquela montagem paralela. Hora a gente vê... A mão dela parada, só a mão dela, com areia caindo, com água, com areia e tal. Enfim, toda essa... Essa montagem é poética, mas ao, ao mesmo tempo tem uma tensão. Porra, isso tudo, cara, é muito foda. É só de alguém que sabe muito bem fazer cinema. E é, 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 é muito bom, muito bom. Eu gostei pra caralho do filme. E tá aí, é, pra mim, a melhor cena ou melhor sequência, melhor dizendo, de 2022 no cinema internacional. Com a palavra, Yasmine Evaristo
1: então, como eu sabia que todo mundo ia acabar falando de noop, quer dizer não todo mundo, mas eu deduzi que pelo menos um ou dois de vocês iam falar de, de noop eu tirei a cena de noop, que eu tava brigando pra descobrir decidir né, qual que eu gostava mais e aí eu me rendi completamente esse filme que eu assisti há poucos dias, que foi o RRR estou muito apaixonada, estou completamente cadelinha desse filme é, só fazer uma digressão breve, antes de falar qual é a minha cena que eu comentei com alguém assim cara, cinema de Bollywood é foda, né E, aliás, eu comentei, não, eu postei e o Marcelo Miranda veio me dar uma informação que ele não é de Bollywood, como ele foi feito em Telangana, que fica ao sul e é falado em Telugo, esse tipo de cinema é chamado de Tollywood então assim, o Marcelo Miranda foi me dar essa informação de que lá o cinema ele é geográfico, né então assim, tem cada, dependendo de cada região e de qual língua que é falada, esse cinema resolve, é, recebe, né, um nome diferente, e como ele mesmo disse, nem tudo é Bollywood mas aí depois que eu fiz essa digressão toda a minha cena preferida do ano é a cena na dança do baile, em que eles lançam o Nato Nato cara, que é maravilhosa, porque no meio do filme, ela é, é uma cena esperada, porque é o tipo de cinema que sempre tem um, um musical, mas como que é uma cena bonita e ela é divertida e você percebe que ali tem obviamente uma discussão da questão das classes, né, dessa valorização e desvalorização das pessoas pelo fato delas de serem ricas ou não tem a questão também do preconceito, porque os caras que estão dando baile, são os, col os colonizadores ingleses, né, e aí são dois colonos que estão lá, ainda que um deles seja, né, considerado traidor, porque é o um policial, é, são essas pessoas completamente desprezadas pelo fato de serem colonos, e por que, gente, aqueles dois atores, eles cantam, e eles dançam, e eles são divertidos, e é uma cena grandiosa, Cara, assim. aqui. velho, é fabuloso. então eu acho que a minha cena preferida de 2022, acho acho, não, eu tenho certeza, é essa sequência de dança, todo mundo torcendo muito pra esse filme concorrer ao Oscar mas rolou meio que uma sabotagem aí pra botar um outro que não é tollywood, mas é bollywood, pros indicados, mas eu adoraria, mesmo assim, que esse filme tivesse uma, uma grande chance de ser indicado ao Oscar, só pra gente poder ver alguma apresentação com essa música sendo reproduzida e essa dança também num palco, saca? Desse grande prêmio de lobby hollywoodiano.
0: Não, e esse filme é, eu acho que assim, o, o bom de 2022 é, já que a gente está tá encerrando é que assim, eu acho que a gente teve dois filmes dando tapas de luva de película na Marvel, né na DC não, é, é bater em cachorro morto apesar do Patrick não ter gostado de todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o Patrick não gostou e eu tenho dificuldade em falar esse, o nome do filme eu, acho, eu gostei muito do filme né? depois a gente pode até falar né, os porquês. É, eu gostei muito do filme e eu acho que assim o filme ensina a Marvel a fazer um filme sobre o multiverso que a Marvel não conseguiu fazer até agora. A Marvel tá fazendo um universo, uma série de filmes sobre o multiverso e não conseguiu fazer um filme decente. Os caras, dois diretores, com, eu acho que, 10 milhões, 12 milhões, sei lá, não lembra agora o orçamento. E o filme fez mais de 100 é, em bilheteria. Cara, e os caras, com um orçamento ridículo perto dos filmes da Marvel, os caras fizeram um filme muito melhor do que os filmes da Marvel. E... RRR. Assim, tem muito mais elementos. Mas se você pegar os dois personagens ali, em muitos momentos, eles se colocam como dois super-heróis, né? Como dois super-humanos. Que Os caras, né? O cara rompe barra de, de prisão, o cara faz isso, o cara quase voa, o cara leva o outro nas costas, o cara leva... Sei, eles se colocam como dois super-heróis. Então, assim, é, é um filme de super-herói muito melhor do que qual, qualquer filme da Marvel e da DC de 2022. Então é isso, cara. É, é, a gente tem dois filmes né, que, 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 com certeza, tem um orçamento, não sei o um orçamento de R$R$R, mas com certeza é muito menor do que o dos filmes da Marvel, e é muito melhor do que eu, desses filmes que, na boa, eu até gosto de filmes de herói, o Yuri sabe disso, apesar do Yuri torcer o nariz, mas, cara, pra mim, já tá dando, já, já deu, que tá foda. Enfim, é só, só um momento de desabafo. Tá Só puxando. pra informar
1: aqui que você teve a dúvida, o RR é considerado atualmente o filme mais caro feito na Índia, com orçamento convertido, né? Da moeda pra dólar, na faixa dos 72 milhões. Ele foi um filme bem caro. Bem Pô, caro. Mas caro pra Índia, né? Caro pra Índia, 70... não. Sim. Tanto 72 é que não mais milhões. Caro, né? 72 é. milhões perto do
0: orçamento dos filmes da Marvel. Não, é, é troco. mas pra, pra
1: Índia é tipo uma grana gigantesca. E aí eu queria aproveitar e completar o que você falou. que é isso, a gente tem uma computação gráfica tosca, né, quem fosse xuer, he, 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 vai ver lá Logo no início, eles colocam que nenhum animal foi machucado, porque todos os animais que aparecem ali são feitos de computação gráfica. E você assiste o filme, sim. você fala: Cara, que efeito mais Chapolin colorado. Sim, e sim, é maravilhoso. Sim. Porque eles sim, trabalham cara. com exagero, não é feito pra ser levado a sério, é feito pra ser divertido, pra funcionar dentro daquela ficção, daquela fantasia que eles estão criando. Eu acho que o filme é isso, ele é grandioso porque ele explora completamente esse lado fantasioso da história que está sendo contada ali. A história, inclusive, de dois personagens da independência que existiram, são duas pessoas reais, mas são dois fatos de ficção porque esses dois caras, inclusive, nunca se encontraram, e é obviamente que as histórias nunca aconteceram daquela forma, mas Sim. é isso assim, explorar todo esse potencial de fantasia por trás de uma história real Perfeito.
2: Muito bom, muito bom e muito legal essa informação que a Asmin trouxe sobre Tollywood, eu não fazia ideia disso Nem é sempre legal ter acesso né Conhecimento não ocupa espaço, né? Como dizem por aí. Se entre encher, eu acho também é cultura. Enfim, gente, agradecer aí mais uma vez as Yasmine, ao Patrick, que está fazendo sua estreia aqui. Com seus E ao ecos. meu Vola, Patrick e seus ecos, né? Daria o nome de banda, né? E muito obrigado aí por toparem essa empreitada. Um ótimo ano para todos vocês que nos escutaram até agora, para todos nós que cá estamos também. Um ano de muito cinema, de muitos filmes. E que daqui a um ano nós estejamos aqui para fazer aí a retrospectiva do cinema de 2023, né? E que seja tão divertida quanto foi essa retrospectiva. Que o Patrick esteja com um fone decente, né? Que não propicie essa caralhada de ecos, ecos. Ecos que né, surgiram nesse episódio. Mas tudo bem, Patrick, eu sei que você não teve a intenção. Fica tranquilo, meu garoto.
3: Meu áudio é um filme de Hollywood.
2: Qual é? é uma é tendência do é uma, ten... mais é uma nova tendência duvidoso. do cinema contemporâneo. É isso. Gente, é isso. Beijão no coração de todo mundo. Valeu demais e até a próxima.